0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission exceptionnelle juste avant les vacances. Un petit tour de table, comment ça va Anthony
1: Ça va très bien, merci.
0: Ça va Elias Parfait. Et Thomas, enfin Bah tout va bien et aujourd'hui, une émission exceptionnelle puisqu'on reçoit à Germain Sport le journaliste sportif à l'équipe Sébastien Tarago. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec vous ici au studio de Radio Germaine. Avec plaisir. Jingle.
1: Germaine Sport. Euh, bah, du coup, une première question pour euh, vous présenter. Quelle est votre formation et comment êtes-vous arrivé à, à l'équipe Et peut-être une Description un peu plus profonde pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément Oui, ma formation est toute simple. J'ai fait à l'époque ce qui était l'IUT
2: de Bordeaux. C'est devenu une école, mais c'est à peu près la même chose, je pense. C'était une des huit écoles reconnues par la Convention collective des journalistes à l'époque. Euh, voilà, une formation sur deux ans que moi j'ai faite euh, juste après le bac. C'était sur concours, mais c'était une école qui acceptait un petit peu tous les profils. Donc on était deux, trois à sortir juste, juste du bac. Donc je suis assez vite entré dans la vie professionnelle. Il y avait à l'époque un, un concours qui s'appelait le concours de la page d'or qui était organisé par, par l'équipe pour les écoles de journalisme. Je l'ai passé, euh, je n'ai pas gagné, mais le chef oh. du foot de l'époque euh, voulait, voulait voter pour moi. Quoi. Et, euh, et du coup, il m'a dit, bah, écoute, repasse, euh, repasse bientôt, euh, essaye de poser ta candidature et puis euh, on discutera. Ça s'est fait comme ça.
0: Ok, ok. Euh, donc une brève série de questions pour commencer après on va parler plus foot pour mieux vous connaître donc c'est le, le top chrono donc premièrement quel est votre club de cœur?
2: Oh, mon club, de... très bonne question. Franchement, non. je suis assez détaché de ça. Okay. Euh... Un
0: club d'enfance ou de... Ouais,
2: mais moi je viens de Clermont-Ferrand, alors vous voyez au niveau ah, du foot, sont, sont oui, ça y est, ils sont montés. Mais moi à l'époque, euh, ils étaient plutôt entre la 3ème et 4ème division. Euh, euh... Donc voilà, aller un petit peu Barcelone pour des raisons familiales, mais euh... ouais, je ne suis pas attaché trop à, à ça okay. dans le sport. Euh,
0: votre premier souvenir de foot quand vous étiez plus jeune
2: Oh bonne question. Euh, mon premier souvenir de foot, je pense que je suis allé au parc des Princes pour euh, assister à la finale sochaux Donc dans les années 80, euh, quand Michael Madin avait raté un penalty euh, et avait fait, euh, avait participé mmh. à la défaite de son équipe. Et puis sinon au niveau euh, devant la télévision, je pense que ça doit être euh, l'Euro 84, mmh. une demi-finale ou la finale, quelque chose comme ça.
0: Ouais. Pourquoi avez-vous voulu être journaliste sportif
2: et Moi je voulais pas être journaliste sportif, franchement. Je voulais être journaliste, j'ai fait cette école et euh, on, on, on travaillait sur tous les sujets. Et euh, il se trouve que j'ai eu ce concours de la page d'or, mais c'est vraiment c'est le hasard. Parce qu'à l'époque, je me rappelle très bien, on était 7 ou 8 à vouloir faire le concours, vouloir passer le concours, il y avait deux places, je crois, ou trois places. Et ils ont fait un tirage au sort dans mon école. Ils ne l'ont pas fait sur les profils. Sur, non, ils ont fait un tirage au sort. Donc ça ne se joue à rien, vous voyez, franchement, parfois. Et euh, bah ça s'est fait comme ça, au final. Ça s'est fait comme ça. Mais après, si je suis tout à fait honnête, mon père, avant de faire autre chose dans sa vie, a été journaliste euh, sportif euh, il y a très 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 longtemps. Euh, donc euh, j'imagine que ça joue un petit peu dans l'inconscient, d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, ok. Euh, votre plus belle expérience en tant que journaliste sportif
2: Mmh. C'est, je pense, euh, la Coupe d'Afrique des Nations 2002 et la Coupe du Monde 2002, parce que euh, on m'avait demandé de suivre le Sénégal
0: mmh.
2: et euh, c'était bon, c'était extraordinaire euh, au niveau de, des émotions euh, sportives euh, parce qu'ils ont réalisé des choses incroyables. Mmh. C'était aussi euh, des gens euh, assez étonnants euh, qui, faisaient, euh, qui avaient un fonctionnement particulier avec un entraîneur, Bruno Metsu, qui est décédé depuis, qui était euh, un, un type assez formidable. Euh, donc c'était des belles rencontres. En même temps, je, je pouvais me permettre d'avoir des relations un peu plus proches avec eux parce qu'il n'y avait pas il n'y avait, euh, avait pas de réels enjeux sur, sur le long terme. Parce que quand vous êtes sur le long terme, il y a un moment, il, il faut avoir un minimum de distance. Là, euh, s'ils perdaient, c'était pas très grave. C'était normal. Ouais. Et puis s'ils gagnaient, c'était extraordinaire. Absolument. Donc, il n'y avait, avait pas de souci par rapport au, au métier de journaliste pur. Et oui, c'était une aventure incroyable. incroyable. Ils ont battu les Français au, au match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 pour leur premier match en Coupe du Monde. Des types euh, hors du commun.
0: Et la, la pire expérience, s'il y en aurait une Non.
2: La pire expérience euh... C'est quoi la pire expérience moi j'oublie vite les pires okay, expériences. Bro, Franchement, non mais qu'est-ce qu'il y a, euh, non, qu qu y a des, des compéti Les compétitions, c'était toujours sympa à suivre. Ouais. Euh, moi j'ai suivi plein de clubs. Euh, non, moi à la rigueur, je devrais pas dire ça, mais la pire expérience, moi, c'est quand j'ai dirigé la rubrique foot de l'équipe. C'était bien quand ça s'est arrêté.
0: <rire> ok, ok. Euh, votre plus grande interview.
2: <rire> Ma plus grande interview. Wow, euh...
0: oh, peut-être pas ou non, le, non, mais euh, le papier exactement. ou l'enquête euh, dont vous êtes le plus fier,
2: vois. Ouais, quand on a fait un documentaire sur Emiliano Sala ouais. et euh, sur le décès d'Emiliano Sala il y a quelques années, euh, en 2019, je pense que c'était euh, ouais, voilà, je pense que c'était bien bien abouti. Ça, mmh. euh, je pense que c'était un bon travail.
0: Ok, euh, le hors foot, le sport que vous suivez le plus.
2: J'en suis de moins en moins parce que, je vais être honnête, parce qu'il parce que y a un moment, euh, il faut trouver du temps ouais. et que j'ai des enfants jeunes. Donc il faut faire des choix et comme je participe à beaucoup d'émissions dans lesquelles on parle de foot, euh, ben je m'inflige parfois euh, beaucoup de matchs, y compris ceux que je ne regarderai pas sinon. Donc euh, je regarde, euh, je, regarde euh, voilà, je vais être sur les grands événements, sur les Jeux Olympiques, un peu de Tour de France... Euh, mais euh, à un moment, euh, de la même manière que je ne peux pas regarder euh, euh, tous les matchs du championnat des Pays-Bas euh, <rire> ou belge, euh, c'est pareil un peu pour les autres sports. Donc euh, je regardais beaucoup le rugby et je le regarde moins.
0: Okay. Euh, le plus grand sportif de l'histoire, selon
2: vous Le plus grand sportif de l'histoire C'est terrible vos questions. Euh, <rire> même en réfléchissant trois heures, j'aurais du oh, mal à déterminer ça. Oh, bah, euh, c'est subjectif. Euh... Hein. Ah oui, oui, non, non. Oh, Celui qui vous a parti. fait
0: rêver, ou le plus ou...
2: Mais moi, c'est une question de génération. Celui qui m'a fait rêver, ouais. c'est Maradona. Mais euh, pour, autant, réponse, hein, pour, autant, euh, pour autant, il a commis beaucoup d'erreurs, et ce n'est pas forcément un exemple. Mais par rapport à ma génération, euh, oui, c'était plutôt Maradona.
0: Ok, ok. Et enfin, une dernière question, une autre passion que le sport
2: non, mes enfants, mes enfants me prennent ça, ça. tout le temps que, dont je dispose. Euh, non, mais j'aime beaucoup le cinéma.
0: Ok, très bien. Euh, maintenant, une question sur le journaliste, peut-être, Ilias.
3: Ok, euh, nous, on s'est posé la question, on aimerait savoir comment euh, la relation du journaliste avec euh, tout simplement les joueurs de foot, elle a évolué avec les réseaux sociaux. Est-ce que les joueurs, ils préfèrent communiquer seuls, ou via la presse, ou euh, autrement
2: Ouais, les réseaux sociaux ça a été un accélérateur mais euh, ça a dérivé tout le temps en fait euh, on était dans les années 70 80, même moi j'ai connu à la fin des années 90 certains clubs où on entrait dans les vestiaires à la fin des matchs je me souviens être entré dans le vestiaire de Montpellier en euh, 1998 je crois pour le premier match que j'ai couvert pour l'équipe euh, mais c'était déjà de moins en moins euh, le cas et donc euh, plus, en fait tout ça il faut le lier euh, il y a les réseaux sociaux mais il faut le lier à l'argent euh, c'est l'argent qui change tout euh, c'est pour ça que par exemple quand on dit ah oui les joueurs de foot ils sont pas gentils c'est vraiment un, un sport d'idiot non c'est pas ça, c'est l'argent s'il y avait autant d'argent dans le handball euh, ce serait la même chose euh, et donc les joueurs de foot ils ont de moins en moins besoin des journalistes ils en ont besoin mais de moins en moins un joueur de handball il en a un peu plus besoin donc il est un peu plus gentil mais euh, voilà c'est ça qui change tout donc plus il y, y a eu d'argent plus il y a eu de distance avec les journalistes et, euh, et les réseaux sociaux, bien sûr, ça a été un accélérateur puisqu'ils sont leurs propres euh, médias. Mmh. Donc euh, ça, ça ouais, en quelques années, euh, ça a mis une distance énorme, énorme entre les joueurs et les journalistes.
0: Ok, okay bon, on va passer maintenant aux questions plus foot. Qui veut commencer alors
1: ouais, bah, Je vais partir, on va parler un petit peu de Ligue 1. Euh, après 11 journées, on voit bien que... Si on retire le PSG, le championnat il est plus que jamais ouvert avec des équipes comme Lens, Angers qui font des, des débuts de saison super satisfaisants. Au contraire d'équipes comme Monaco, Lyon ou, ou peut-être Lille, euh, comment vous jugez cela et euh, qu'est-ce que ça vous inspire, notamment aussi au niveau du budget des clubs et, et tout ça Déjà, le début de saison, il, il est agréable et mmh. ça, c'est déjà bien.
2: Ouais. Ah. Parce que d'habitude, euh, il y avait peu de qualité et peu de spectacles. Là, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de qualité, franchement. Mais il y a plus de spectacles et donc c'est très bien. Enfin, en tout cas, pour nous, euh, c'est formidable. Euh, donc euh, voilà, des équipes, il euh, y a beaucoup d'entraîneurs qui sont arrivés avec des envies de euh, ouais, effectivement, de réaliser des, euh, des belles choses aussi sur le plan du spectacle. C'est le cas à Clermont-Ferrand, c'est le cas à Lens, avec Francaise, avec, euh, j'oublie son nom, celui de Clermont, pardonnez-moi. C'est une euh, question merci euh, qui déjà euh, avait une cote euh, énorme hein, en, en Ligue 2 hein, il avait déjà été élu euh, meilleur entraîneur de Ligue 2 alors que parfois euh, Clermont finissait 5e. Ouais. Donc il y a eu de l'ambition et ça c'est ça c'est positif. Euh, donc oui, on peut y arriver globalement euh, sans avoir les meilleurs budgets mais si mais si vous faites le compte sur les 20 ou 30 dernières années, vous verrez que dans la moyenne, c'est toujours quand même les plus gros budgets qui qui sont devant et ce sera, ce sera toujours comme ça, donc il y a quelques exceptions de temps en temps, mais euh, vous verrez à mon avis qu'à la fin de la saison, s'il y a un petit miracle, il n'y en aura pas beaucoup mmh. Plus. Mmh. Et et les, plus. Et les gros budgets sont là. Oui, vous voyez, une... Nice aujourd'hui, c'est un gros budget, un gros projet. Mmh. Et euh, ils sont troisième. Donc euh, je ne sais pas dans quelle catégorie vous les mettez, mais moi je les mets dans les gros budgets.
0: Après Nice c'est un gros budget mais il n'y a pas non plus de grands joueurs enfin du niveau international par rapport. Ouais, c'est ouais. peut-être pour ça qu'on a un peu plus de mal et puis. Moi je préfère pas, moi je préfère l'effectif. Euh, ouais, ou, ouais.
2: mais je préfère l'effectif de Nice que l'effectif de Marseille vous voyez. J'ai peut-être tort hein, ouais. Mais euh, après ça joue pas pareil aussi. Euh, non mais je pense que il y a un très très bon effectif à Nice. Hum. Pour moi c'est pour moi c'est un gros club aujourd'hui ça devient un gros club. Ce serait si ils étaient troisième pour moi ce serait pas une surprise troisième
1: oui. Ils ont montré qu'ils voulaient devenir un gros club, que ce soit avec Galtier ou les joueurs qu'ils ont recrutés cet été. C'est sûr que Nice a vraiment fait un progrès au niveau sportif, donc ça c'est certain. Et après, vous vous sentez comment par rapport à d'autres équipes comme Lyon ou Monaco qui ont vraiment pour eux des gros budgets depuis certaines années et qui, là en ce début de saison, pêchent au niveau des résultats, pas forcément ouais, du jeu. C'est surprenant pour Monaco parce qu'ils étaient dans une dynamique. J'ai l'impression que cette non-qualification
2: pour la Ligue des Champions... Leur a fait un mal fou, alors mmh. qu'ils étaient vraiment à tout prêts hein, d'y parvenir. Ouais. Et il y a quelque chose qui s'est cassé. Je sais que dans le vestiaire, ça a été un peu compliqué. Il y a eu quelques tensions entre certains joueurs et l'entraîneur, mais ce qui arrive très régulièrement. Bon, mais je, je pense quand même qu'ils vont, ils vont rebondir. Et Lyon, j'ai envie, envie d'y croire. J'ai envie de croire que des fois, par exemple, lors défaite à Nice, franchement, on se demande encore comment ça a pu se <rire> produire. Carrière. Je pense que ça va mieux. J'étais très, Je me disais que l'entraîneur était tellement cash en début de saison que ça allait partir vraiment en, en vrille entre lui et ses joueurs. C'est pas le cas. J'ai l'impression que le, le projet est quand même solide. Je, je me dis quand même que Lyon va être, va être de mieux en mieux. Parfait. Il y a, je te laisse enchaîner sur le
3: PSG. Ouais. Parce que moi, personnellement, tout le monde le sait ici, le PSG, c'est mon équipe de cœur. Mm -hmm. Mais je commence un petit peu à m'inquiéter pour cette équipe et surtout pour un joueur. Un joueur qui est arrivé cet été, c'est Messi. Un seul Un seul, <rire> bah c'est déjà bien. Euh, on a Messi. Messi, en Ligue 1, c'est 5 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Et est-ce que, selon vous, c'est simplement un problème d'adaptation ou c'est plus profond
2: il, il a été très bon la saison passée avec Barcelone malgré une saison compliquée pour son club il a été très bon, moi j'ai beaucoup vu les matchs il a, il a été euh, très performant euh, et là effectivement il y a un petit souci, Moi, on a l'impression qu'il n'est pas arrivé moi j'ai ce sentiment là il est arrivé, il est reparti tout de suite en sélection en septembre après il est reparti en octobre, là il va encore repartir on a l'impression que ça n'a pas débuté, on a toujours l'impression quand il porte ce maillot que ce n'est pas le sien euh, il se, et c'est pas son équipe Clairement lui ça fait 10 ans Un peu plus même Où il joue dans une équipe qui est la sienne On joue pour lui, autour de lui en fonction de ses désiderata. Et là c'est pas le cas Quand je le vois effectivement collé sur la ligne euh, à Marseille Je suis surpris mm. euh, je, je, Moi je pense pas qu'il soit cramé pour être clair, physiquement, je pense qu'il a encore à donner, et, euh, et c'est curieux, curieux, Mais la seule, chose que je me demand, la seule question que je me pose, c'est est-ce que psychologiquement, il est content d'être là. Mais je dis pas ça par rapport à Paris, par rapport à l'accueil, par rapport à... Mais est-ce que moi, ça me fait encore bizarre de le voir avec ce maillot. Je me demande si lui, ça lui fait pas bizarre de, de porter ce maillot aussi.
3: Ouais, moi voilà. personnellement, c'est aussi euh, sur ce point-là parce que bah c'est Messi, c'est c'est un enchaînement de ballons d'or, c'est pas n'importe qui et en fait, euh, je pense que c'est vraiment une peut-être pas une histoire d'adaptation, mais le fait de porter un autre maillot que celui de Barcelone, je pense que Je pense c'est
2: dur, problème. mais c'est dur, il a toujours vécu ça fait 20, plus de 20 ans qu'il vit à Barcelone, c'est compliqué, mais Alors pour le coup, avec lui, je pense qu'il va vraiment falloir attendre février mmh. et la Ligue des Champions et on a vu quand même que dans les gros matchs même s'il a pas été bon mais euh, il a été décisif. Mais il a quand même mis trois buts en voilà. Ligue des Champions. Donc, euh... donc euh, il a été décisif sans être bon, euh, ce qui lui arrive souvent hein, ces dernières années. Euh, donc il euh, va falloir, va falloir attendre ça. Il va falloir clairement attendre ça. Mais je pense quand
1: même qu'il va falloir aussi qu'il se sente épanoui.
0: Ok.
1: Et par rapport à, aux dernières déclarations de Neymar, euh, notamment au niveau qu'il évoque que ce sera sa dernière Coupe mmh. du Monde, on sait que l'équipe nationale pour lui c'est ce qui a de plus important. Est-ce que vous pensez qu'il en a juste marre du football de club et qu'il n'en a plus rien à faire de Paris aujourd'hui Non, aujourd enfin... je pense
2: que c'est un, un garçon qui est un, un petit peu, euh, et, qui est très émotionnel mmh. et donc qui répond à des moments selon son état de forme du moment, selon son état psychologique à ce moment-là. Faut pas, faut pas chercher je crois à y voir de, beaucoup de profondeur d'ailleurs il est déjà revenu hein, sur ses ouais. déclarations il voilà. a
0: redonné une autre interview je pense qu'il disait c'était surtout sa dernière chance de gagner la coupe du monde ouais bon pas... ça a
2: pas trop de sens hein. son explication elle est un peu pourrie <rire> <mais rire> j'ai bien, bien lu bon euh, il a essayé de, voilà, il voulait juste rattraper le coup il a donné une explication euh, sans que ni tête c'est pas grave mais il est comme ça Neymar euh, pff, savoir ce qu'il va avoir dans sa tête en décembre 2022 c'est impossible mm -hmm. Il Lui-même ne le sait pas, mais il a, des, il a des coups de mou de temps en temps et on peut le comprendre, ce n'est pas, pas grave.
4: Mais vous ne pensez pas que ce, ce coup de mou de Neymar il, il peut se prolonger parce que euh, les, les fois, on l'a vu réellement motivé. Il y a des moments où il avait fait des déclarations, on le voyait en leader, il, re, il faisait des retours défensifs. Euh, sur le, le Final 8 de, en période de Covid, il avait été exceptionnel, même s'il avait pêché sur la finition. Et ça n'avait pas suffi. À aller gagner cette Ligue des Champions Est-ce que le fait qu'il se donne vraiment autant et que ça ne suffise pas à chaque fois, ça ne peut, peut pas avoir des effets mais, Moi, je pense qu'il est motivé. Hein. Je pense qu'il est motivé, mais il n'est pas prêt à faire euh,
2: toujours les efforts qui, que nécessite la, la vie d'un footballeur de haut niveau, c'est tout. Voilà. Et vous, vous pouvez être inquiet. Moi, je pense qu'il faut être inquiet parce que je ne sais pas s'il retrouvera un jour Neymar. Mais euh, il, fait, il a fait, beau, il fait beaucoup d'excès. Euh, voilà, il ne s'en cache pas, il picole pas mal. Euh, ce n'est pas, pas Ronaldinho de la grande époque, mais ouais. voilà, il c'est pas le joueur le plus rigoureux. Et euh, tu le payes. Il a bientôt 30 ans. Euh, c'est impossible de ne pas le payer. Ce pas grave. Moi, je ne le juge pas. Hein. Je, il fait, chacun fait ce qu'il veut de sa carrière. Pas de souci. Et, et le PSG, quand il l'a prolongé, euh, il savait déjà tout ça. Donc, euh, c'est aussi leur responsabilité. Mais... Euh, voilà, il ne fera pas la carrière qu'il aurait pu faire, ça c'est sûr. Mais c'est pas une machine, c'est pas Messi,
0: c'est pas Ronaldo, c'est sa personnalité. C'est comme ça. Okay. Alors, une dernière question sur le PSG avant d'enchaîner, parce qu'on a encore beaucoup de sujets. Euh, on a notamment, bah, à propos de Neymar, vu les déclarations de Pochettino après le match, où il s'est dit satisfait du, du match de Neymar après le match contre Marseille. Euh, Est-ce que vous pensez que ces jours sont déjà comptés On a vu aussi que Zidane a refusé le, le poste à Manchester
2: oui, bon, il ne l'a pas dit Zidane, hein, qu'il avait refusé, mais, non, mais... Euh, je ne sais pas, non non, je ne pense pas qu'il... Non, parce hein.
0: qu'on voit, c'est compliqué, les entraîneurs passent à Paris depuis Laurent Blanc, même Emery. Ou, et, mais je ne crois pas Tourelle. que le problème, ce soit les entraîneurs... Ben oui, c'est pour ça, on voit qu'ils réussissent juste après, l'année dernière, ils gagnent la, la Ligue Europa, ils gagnent la Ligue des Champions. Non, est ce n'est
2: entra... ça... pas le problème des entraîneurs, c'est le problème de la manière dont est structuré ce club. Vous savez, c'est assez intéressant de mettre en parallèle City et le PSG, parce mmh. que ce sont deux clubs avec énormément de ressources financières. Et euh, énormément d'argent dépensé sur le marché des transferts. Et euh, City construit une équipe, construit une identité, construit sur le long terme. Et ils ne gagnent pas toujours, ils n'ont toujours pas gagné avec mmh. des champions. Et Paris construit une image avant de construire une équipe. Et ça, 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 se, reçoit, ça se ressent après sur le terrain. Quand vous construisez une image autour de stars, euh, autour de joueurs qui sont parfois plus forts que l'institution elle-même, euh, plus puissants... Euh, vous le retrouvez sur le terrain, c'est injouable. C'est c'est injouable aujourd'hui, à mes yeux, d'entraîner ce club. C'est pas mmh. c'est pas, ah ouais. ce pas construit pour. Ce club n'est pas construit pour 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 sa dimension sportive en priorité. Ça vient dans un second ou dans un troisième temps.
0: Mmh. Et,
1: il y a un moment, où tu le payes. Ouais. Oh, on, on le voit même avec les supporters au parc, ça, ça, applaudit plus pour des passements de jambes de Neymar que pour des buts ou des belles actions. Enfin, Je trouve dur. Bah, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai euh, sur euh, sur ça, mais après, euh, ça, ça, coïncide un peu avec ouais, cette image de marque qu'ils veulent donner un peu. Euh, Je euh, sais pas. Niveau Alors, franchise américaine, enfin, c'est. Oui, ça, c'est un certi une
2: certitude, mais ça, c'est l'évolution du club, du, du sport, pardon. Mais il euh, y a plus d'ambiance au parc des Princes qu'à Barcelone ou à Madrid. Hein. Certain, ça c'est ça, certain. Et même dans quelques clubs anglais. Donc, euh, je ne sais pas, je, ouais, je trouve dur. Pour le coup, moi je suis très dur avec le Paris Saint-Germain, mais alors... <rire> je, trouve que le parc, je trouve que le Parc des Princes euh, ouais. demeure un lieu euh, où, où c'est
0: très agréable de, de regarder du football. Ouais. Ça, ça. On n'y est pas encore allé parce qu'on n'a pas la carte presse et c'est un peu cher les tarifs. Oui, euh... les prix sont chers. <rire> oui, ouais. ouais, c'est très cher. Mais moi. on verra, ouais, voilà
4: pour faire le parallèle avec ce qu'on vient de dire sur Pochettino et peut-être d'autres entraîneurs, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une dynamique du foot global C'est-à-dire qu'on jette trop, trop rapidement les entraîneurs, alors qu'on a des grands entraîneurs qui ont eu des passages à vide, et c'est peut-être pas exclusivement de leur faute. Mourinho, à Tottenham, Allegri cette année avec la Juventus, euh, on, on pourrait en citer d'autres, mais bah, Pochettino qui a fait... Qui Moi, je
2: a fait... crois qu'on donne trop d'importance à l'entraîneur. Mmh. Ouais. Parce qu'en fait, euh, attention, hein. ouais. les entraîneurs sont très importants dans, dans le moment, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui peuvent réussir et échouer et, mm. et, et selon selon les endroits où tu es est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est est comme ça et je pense qu'à Paris Saint Germain alors qu'il est c'est quasiment impossible de, de, de réussir vraiment en tout cas de par exemple on parle de jeu mais c est, c est, je vois pas comment euh, aujourd'hui on a on peut on peut réussir à, à, à créer une identité de jeu dans ce club voilà puisque avec Messi euh, Neymar et, et Mbappé ben amusez-vous le matin mm. C'est compliqué, c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à mettre en place. C'est, de la réelle politique. Mais je croyais d'ailleurs que je sais plus quelle expression de Thomas Tuchel là récemment. Il, il a dit euh, un truc du genre. Euh, moi, quand j'étais au, PSG, quand je suis à, depuis que je suis à Chelsea, j'ai l'impression d'être entraîneur. Quand j'étais au PSG, j'avais l'impression d'être ministre de. Il de la politique, ministre ouais, euh, des sports, euh, ministre était... des sports, hum. ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ça résume, ouais. euh, ça résume ce que je pense de de ce club. Mais attention. Ils en sont parfaitement conscients, les dirigeants du PSG, quelque part, ça, puisque c'est leur choix. Et c'est une réussite exceptionnelle au niveau marketing. Hein. Et de, ce qu'ils ont fait depuis 5, 6, 7 ans, c'est une réussite formidable. Donc, euh, à ce niveau-là, ils ont, ils ont réussi.
0: Ok, ok. Une question peut-être sur le, le passage de la Ligue 1 à 18 clubs pour 2023-2024. Qu'est-ce que vous en pensez Rien, j'en pense rien. Je pense que ça ne changera rien. Ok, euh,
2: c'est clair. Je pense qu'on qu se ment. Euh, voilà, Il y a plein d'exemples en Angleterre ils sont 20 en Allemagne ils sont 20. Euh, en Allemagne ils sont 18 oui mais, mais en Italie ils sont 20 en Espagne ils sont 20 il mmh. euh, y a plein de, de, de petites ligues où ils sont moins nombreux ben, ça les a pas beaucoup aidés. Bon voilà c'est à mon avis c'est des vues de, à court terme pour essayer d'avoir un tout petit peu plus d'argent là très très vite. Mais je ne pense pas que ça améliorera la compétitivité des clubs français en Europe.
0: Ouais, surtout qu'ils avaient déjà supprimé la Coupe de la Ligue. Bon, je ne sais pas si ça a été très utile, mais pour alléger les calendriers... Ouais, C'était
2: utile pour nous déjà, ça nous évitait de la regarder.
0: <rire> Donc euh, voilà, voilà. Bon, on va enchaîner maintenant au foot européen. Euh, vous étiez justement hier au, au commentaire euh, de la disaster class du Bayern-Munich sur l'équipe 21, au deuxième tour de Coupe d'Allemagne euh, face au Borussia Mönchengladbach. Euh, donc une défaite 5-0 j'ai bien écouté la plus large défaite du Bayern Munich depuis le, le 9 décembre 1978 face à Düsseldorf 7 buts à 1 en championnat d'Allemagne donc euh, assez surprenant quand même c'était l'équipe type en plus donc euh, qu'est-ce que vous avez pensé vous, vous l'avez vu
2: ouais, c'est plus que surprenant parce que c'était vraiment l'équipe type donc, euh, mais ils n'y étaient pas tout simplement c'est ça qui est bien dans le foot c'est que <rire> à un moment même si vous êtes plus fort ou censé être plus fort si vous n'y êtes pas physiquement, dans l'agressivité, vous perdez les matchs. Et c'est pour ça que c'est un, un sport aussi où on assiste à autant de, de, de surprises, quelque part. Voilà, ça, Tous les sports ne le permettent pas. Il y a des sports quand tu es plus fort, tu es plus fort. Mm. Euh, même, euh, même parfois si tu joues tranquille. Donc euh, ce n'est pas le cas en foot. C'est pour ça qu'une quatrième division peut parfois battre une première division. Et là, hier, ouais, le les joueurs du Bayern n'y étaient pas physiquement, euh, dans l'agressivité. C'était trop facile de trouver des, des passes. Nos Français étaient euh, mm, surtout en défense, calamiteux, ouais. <rire> euh, mais euh, mais voilà, mais ils ont pas été aidés non plus, hein, parce que les milieux de terrain, Kimmich, Goretzka, ils oui, ben, ben, étaient pas non plus. Surprenant. Voilà, ouais. c'est ça, ça arrive, euh, mais il y a une fragilité défensive au Bayern qui est connue quand même.
4: Nous, on en discutait juste avant. Vous confirmez que c'est pas une défaite qui, qui a une dimension inquiétante comme a pu l'être celle de Manu contre contre Liverpool. C'est un passage à vide qui arrive. une Ouais, fois je, pense pas,
2: je pense pas. Je pense pas. Le Bayern euh, sera là. Ils vont très probablement. Enfin il y a de fortes chances qu'ils soient encore champions d'Allemagne euh, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait envie d'affronter le Bayern en 8 de finale de Ligue des Champions euh, <rire> non mais en revanche on sait que c'est une équipe qui a, qui a aucune garantie sur le plan défensif parce que euh, elle, elle est construite comme ça aussi quand vous regardez le match euh, de, la, de la saison passée contre le PSG euh, au final euh, ils marchent sur le PSG et, et ils perdent le match aller on sait pas comment donc euh, ils acceptent ces déséquilibres euh, et ils acceptent d'être fragiles. Ils acceptent d'être fragiles. Donc face à une grosse équipe comme euh, c'est un peu le cas de City aussi à sa manière, à sa manière. Mais euh, quand ils affrontent une équipe comme le PSG qui a du talent, bah, parfois ça peut. Alors que alors que le Bayern était meilleur, ils ont perdu.
0: City qui s'est aussi d'ailleurs fait éliminer hier face à West Ham au tir au but. Donc c'est euh, 0, -0 ouais, je pense là. C'était moins. Ouais, je
2: pense que pour City c'est moins important ouais. que pour le Bayern. Ouais. Bah,
0: ils étaient quand même tenant du titre. Oui, oui. Mais.
2: Là, le, le j'ai pas vu le match parce que je peux pas voir le plusieurs matchs en même temps ouais. mais
0: euh... oui, 0-0 c'est voilà. Fodan qui loupe son, son tir au but
1: ouais puis je pense que City là ça fait ça fait 4 ans ils sont en quête de la Ligue des Champions cette coupe ils en ont plus rien à faire mmh. les joueurs ils, sont, ils étaient plus concernés je pense et euh, mmh. puis, puis West Ham ça joue c'est pas non plus une ouais, équipe euh, je pense que ça va être la surprise de
0: pitres, ouais, en première
1: ligne. ouais West Ham ça marche bien
3: effectivement ouais, bien sûr avec Antonio et du coup, bon, on a parlé un peu de la première ligue, un peu de la Ligue 1. On va s'intéresser un peu à la Liga. Euh, si je vous avais dit en début de saison euh, que, le, que le Barça, l'Atlético, Séville et euh, le Real Madrid talonneraient euh, la Real Sociedad, euh, je pense que personne ne m'aurait cru. Mais c'est justement ce qui se passe actuellement. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut analyser ces résultats
0: -ce Le Real est repassé devant. Là, non euh, ouais, ils ont gagné hier. Ouais. Euh, non, ils ont fait ouais. match nul contre Sassouna. Il repasse devant,
3: mais bon. Okay.
0: Il y a des matchs en
2: euh, Oui, avec le jeu des matchs en retard, de toute façon, euh, votre constat est bon. Euh, autant non, mais que le Barça, par exemple, en soit là aujourd'hui, euh, j'aurais pas été surpris. Mmh. Après, que tout le monde soit derrière euh, ou au, au coude à coude, à la bagarre, euh, ouais non, j'aurais pas parié ça. Mais vous voyez, franchement, maintenant, quand vous voyez le réal, l'effectif du Real l'effectif... Euh, du Barça, vous euh, vous dites qu'il y a de la place, ouais. il y a quand même de la place oui. et avec des joueurs vieillissants du côté du Real à côté de ça, si vous avez des équipes qui construisent justement sur euh, une identité de jeu, sur un projet euh, et qui est costaud comme euh, la Real Sociedad euh, bah, ça, ça, peut, ça peut tenir un petit peu ça tiendra peut-être pas toute la saison quand même
3: Et le Barça 9 e au classement vous les voyez en Ligue des Champions euh, ouais. prochaine
2: ouais. Ouais, Je pense qu'ils ils y iront ils ont un... ça demeure il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi faire mieux. Voilà. Et euh, je pense qu'ils vont se remettre à l'endroit à un moment ou à un autre et qu'ils iront chercher Mais il va falloir, va falloir être costaud quand même. Ce serait pas plus mal pour eux de se faire éliminer en Ligue des champions. Ils sont bien
0: partis. Ah, c'est ah, en... pas, ils peuvent aller encore en, ouais. en Ligue Europa.
2: C'est vrai, vous avez raison, punaise. C'est pire. Ça va faire bizarre. Euh... Ouais. Oui, ça fera bizarre. Un Barça-Marseille en 16e de... Ouais. de Ligue Europa, pourquoi pas hein. ouais, Ça fera très bizarre, vous avez raison. Très, très bizarre. Mais euh, donc, ouais, ouais, mais il y a quand même. Y... Déjà, l'année dernière, on était un petit peu en équipe pour eux. Ils sont allés chercher euh, la qualification pour la, pour la Ligue des Champions. Il mm. faut aussi voir que les autres, les adversaires, à un moment, ils auront, ils auront des trous. Ce pas des équipes qui sont capables de tenir comme ça euh, sur toute une saison. Donc euh, la régularité, elle ne sera sans doute, euh, sans doute pas là pour les adversaires non plus.
0: Mmh. Ouais, après Surtout là au Barça, du coup, on a vu que Kouman a été remercié hier. Là, pour l'instant, c'est un nouvel entraîneur intérimaire, euh, Sergi, euh, l'entraîneur de l'équipe B. On verra peut-être si, si Xavi euh, se décide à, à prendre le poste. Mais c'est sûr, ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'il remonte au, au plus vite possible parce que je pense que les équipes de 1 vont pas les attentes. L'Atlético champion de titre, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que là, l'identité de jeu elle est claire. Et si ça, si ça refonctionne... Ouais, mais ils ne sont, sont pas clients... si loin. Ils sont pas ah non, à... euh, surtout, ils ne ils...
2: sont pas à 20 points. Bon, encore, c'est le début de saison. Ce non, c'est le, heureux, ce mais... le
1: plus problème.
2: Mais ça leur arrive de gagner des matchs encore.
0: <rire> mais là, les défaites sont comme, même... Enfin, là, ça sera peut-être une nouvelle page avec un nouvel entraîneur, mais les défaites, elles sont quand même assez inquiétantes. Oui, mais dans bien le... sûr, dans mais... le contenu, mais... sur le score.
2: Ouais, mais hier, ils n'ont pas de réussite. Mm aussi, ouais, de pour pas, le coup il, rate un ouais, il y a un pénalty manqué, il y a beaucoup d'occasions manquées par Agüero mm. bon, c'est un tout petit peu moins inquiétant que s'il n'y avait rien du tout mm. et il y a des jeunes aussi qui, qui arrivent ouais,
0: c'est ça la solution je pense
2: et bon après le problème c'est qu'un garçon comme Pedri ils ont fait n'importe quoi avec lui euh, entre la sélection et, mm. et le club euh, la saison passée, ouais, il, il a beaucoup aussi, trop 80 joué matchs du coup il se retrouve blessé depuis, depuis septembre euh, enfin septembre-octobre c'est voilà, ils n'ont pas été raisonnables avec lui, mais il va revenir. Peut-être que Dembélé va revenir. S'il revient, il va faire beaucoup de bien, s'il se blesse pas mmh. quelques jours plus tard. Mais il euh, y a de quoi faire. Y a de quoi faire.
4: Ouais. Pour terminer, peut-être le, le tour d'horizon des, des championnats. Je voulais parler de Serie A un peu parce qu'il y a un sujet qui, qui me tient à cœur. Vous, vous pensez quoi de l'état la, la, de la Juventus à l'heure actuelle, qui est mon club de cœur moi
2: Ah oui, c'est surprenant. Hein c'est surprenant. Je connais moins bien moi la Serie A, mais euh, ouais, ça s'est délité. Euh, et après quand ils ont... Moi, j'étais surpris déjà quand ils avaient pris Cristiano Ronaldo, au départ. Pour moi, c'était l'anti-Juve, en fait. Et, euh, et justement, ils ont misé sur une star. À l'époque, ils l'ont payé quand même cher, hein, 105 mm. millions d'euros. Il avait déjà quel âge 34, 33. C'était surprenant. Ça n'a ça pas trop mal marché sur certains aspects. Hein. Au début, euh, il a marqué des buts importants. Euh, mais... mais euh, pour moi, la Juve, c'est le prototype de ce qu'on appelle un, un vrai club, quoi. une vraie identité de club, mmh. et où l'institution est supérieure à tout le monde. Et avec, avec Ronaldo, ben, les choses changent. Donc euh, ça, ça m'a surpris, et je pense que c'était un petit virage qu'ils ont raté.
4: Vous parlez d'identité de, de club, mais sur l'identité de jeu, parce que c'est souvent, souvent lié, le Bayern, le Barça, c'est des clubs qui ont une identité de mmh. jeu. La Juventus, il y avait cette réputation défensive. Et sur les dernières saisons, c'est une passoire la défense. Oui,
2: ouais, mais ils se sont trompés aussi un petit peu dans le recrutement. Mmh. Il y a des joueurs vieillissants par ailleurs. De toute façon, tous les clubs, à un moment, ils passent par des moments compliqués. C'est très rare. Hein, si vous regardez dans l'histoire du jeu, euh, c'est très rare les clubs qui restent tout le temps, tout le temps au, au sommet. C'est logique. À un moment, vous perdez avec les gens avec lesquels vous avez gagné. Et euh, à la juve, à un moment, parce que c'est difficile de se séparer d'eux. Donc, euh, et, et encore c'est pire en sélection d'ailleurs Mais euh, c'est euh, peut-être ce qui arrive à la juve en ce moment Et il faut, il faut repartir sur de nouvelles bases Donc je ne dois pas paniquer <rire> bah, euh, Paniquer si vous voulez, c'est pas grave Ça ne coûte pas cher Et puis euh, comme ça vous, vous, vous avez bonne conscience Vous dites je m'inquiète pour mon club
1: <rire> bon, bah, On va encore passer à un autre sujet euh, dans, dans un peu moins d'un mois Il me semble que c'est euh, le ballon d'or Enfin la liste du ballon d'or qui ouais. va être révélée euh, on parle beaucoup de Benzema en France, on parle aussi un peu de Kanté Est-ce que vous avez un favori pour le Ballon d'Or et un, un top 5 euh, Top 3, top 5. Ouais, top 3, top 5. Ouais, certains
0: noms quand même. Non,
2: pff, si, si vous regardez vraiment le, le règlement euh, et les, les critères de, de sélection, bah, moi je pense que ce serait Messi. Mais, ah, je suis d'accord. Mais euh, bah, là, c'est sûr que ce qu'il a fait en septembre-octobre, c'est pas, pas génial, ça, ça plaide pas pour lui. Mais après, ses adversaires, ils n'ont rien gagné. Lewandowski, euh, mm. bah évidemment, avec sa sélection, c'est compliqué. Euh, il n'a pas gagné avec des champions, contrairement à l'année d'avant. Euh, moi, moi, Pour moi, c'est Lewandowski. Mais est-ce que j'ai vraiment des arguments euh, défini, décisifs pour, pour convaincre les autres Je ne suis pas sûr. Parce qu'après, il y a un règlement, le hein, Ballon d'Or. Mm. Oui. On n'est pas le meilleur joueur de football il y a plein de, plein de, plein de critères, les les donc il faut gagner des choses, euh, il y a la manière dont tu te comportes, euh, il, y a, il y a plein de choses, il y a ton aura, euh, ton histoire, donc euh, voilà, il y a des critères, il y a, il y a vraiment des critères, mais euh, voilà, moi j'aurais dit qui quand même.
4: On sait, sait qu'il y a aussi des, des biais psychologiques chez les votants, et le fait qu'il ne l'ait pas eu, alors que c'était presque unanime son, son ballon d'or l'année où il a ouais. été décerné, ça, ça peut jouer en sa faveur cette année-là aussi. Peut-être de, de, de
2: manière quoi. inconsciente, C'est pas dans le règlement. Oui. Ce n'est <rire> pas dans le règlement, si ça joue, ça jouera de manière inconsciente. Mais il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est que le ballon d'or, c'est on vote partout dans le monde. Donc nous, on a une vision européenne des choses. Mm. Et bah, dans notre vision européenne, la Copa América, bon, ouais, c'est ouais, gentillé, ça. mais ça se passe la nuit, on ne regarde pas trop mm. et on n'en parle pas trop. Et euh, la vérité, c'est que dans plein de pays, euh, dans d'autres mm. hémisphères, c'est capital. Et euh, il se trouve que pendant la Copa América, Messi euh, il a été élu homme du match euh, sur quasiment tous les matchs jusqu'à la finale, qu'il a, qu a raté. Il a été moins bon au finale mais il a, été, il a été extraordinaire. Donc... Euh, il a encore marqué les esprits, même si ce ne sont que des images, pour le coup, quand il a pleuré en septembre, quand il a présenté la coupe en Argentine, ou en octobre, je ne sais plus. Euh, septembre, je crois. Euh, donc, euh, ça joue aussi. Euh, et, et nous, il faut, il faut un peu se déconstruire euh, notre raisonnement pour essayer de comprendre qui va gagner. Il faut, il faut envisager bien les choses et bien se dire que c'est un vote partout dans le monde. Et donc, euh, ce qui s'est passé, par exemple, pour Benzema, en Ligue des Nations, nous, Français... On a trouvé ça incroyable. Ah, oh, juste avant les votes du ballon d'or, machin. Mais est-ce qu'ils ont regardé ailleurs <rire> Ils dormaient, hein, eux. Et donc, non, mais vous voyez, il est, un, ailleurs, ils on dort. Dans d'autres mmh. pays, pays, on dort. Et, et est-ce que vous vous rappelez de la dernière finale de la Ligue des Nations, à laquelle euh, la France ne participait pas Portugal, oui. ouais. Pays-Bas. Et euh, vous, vous vous rappelez qui a marqué, vous Je vous avoue ne pas l'avoir regardé. Oh, ouais. bon, <rire> ben voilà. Et, et, et donc, en fait, euh, nous, on s'est un petit peu excités parce qu'en plus, les mmh. matchs étaient formidables. Mais euh, est-ce que l'impact est si fort que cela je suis pas mmh. sûr
4: après il y a son début de saison avec le Real bien on peut sûr on résumer juste à l'équipe de France non non mais bien, bien sûr
2: bien sûr mais de toute
4: façon Benzema
2: déjà il sera top 5 et c'est mmh. déjà, déjà énorme mais il n'est pas champion d'Espagne il n'a pas gagné avec des champions et, et il est éliminé avec la France en huitième de mmh. finale de, de l'Euro bon c'est compliqué s'il mmh. le gagne c'est un truc de fou hein, par rapport à, dans l'histoire du ballon d'or mmh.
4: le problème c'est que surtout les trophées qui ont été gagnés euh, cette année y a, on, peut, on a des difficultés à trouver des joueurs qui, qui auraient le, la stature pour remporter un ballon d'or, que ce soit ouais. Chelsea C'est ouais
0: Gignot qui a fait le doublé mais ouais, après, ouais, est-ce bah... qu'il va faire top 5 On n'est même pas vraiment ouais, loin Il sera dans le top, top 10, oui, c'est oui, sûr oui. Mais euh, après, il ne euh...
2: gagnera pas, a priori Donc euh, à non, non Mais euh, il y a Messi, Messi il, gagne, <rire> il gagne la Coupe du Roi et il gagne <rire> euh, la, Copa. la Copa America Lewandowski ouais. mais... Mais... gagne la Bundesliga ouais. <rire> Moi je suis d'accord Moi je vote l'Evandovski voilà. <rire> Mais on ne me demande pas de voter. Donc ah, vous n'avez euh, pas voté un... non. Ah bah. ah non. Vous ah, savez, c'est un par pays. Hein. Ah ouais donc c'est le directeur de France Football qui vote. Mmh.
3: Ah, dommage. Euh, une question aussi, il euh, y a une technologie, bon, on la connaît tous maintenant, euh, qui vient un peu des fois embêter nos matchs de foot, qui vient nous enlever des buts, qui vient en rajouter certains. Euh, grosso modo, l'avare, qu'est-ce mmh. que vous en pensez
2: Moi, je comprenais qu'on essaye et euh, c'est un échec. Clairement, euh, on ne reviendra pas en arrière. Donc il va falloir trouver une solution Pour que, pour que ça se passe mieux À l'Euro c'était pas si mal mm. Mais je pense que les arbitres avaient été mieux drivés euh, Moi je pense qu'on a beaucoup de soucis en France Aussi parce que, parce que Notre arbitrage est catastrophique Depuis des années et des années Et avant Lavar il était catastrophique Et je pense qu'après Lavar il serait toujours catastrophique C'est des guerres, De Chapelle Depuis très très longtemps mm. Toujours eu des histoires dans ce milieu c'est un peu opaque, qui, euh, qui va faire les grands matchs, qui va, faire, euh, qui va être légué, qui... c'est pas, pas très bien. J'ai l'impression que les dirigeants euh, du football français essayent de faire bouger les choses, il euh, faut espérer que ça, que ça pèse. L'outil a... est là, on ne reviendra pas en arrière, donc on va essayer de, de faire en sorte que ça se passe mieux. Et pour que ça se passe mieux, euh, il, faut que, il faut des gens plus compétents.
3: Parce qu'en soi, l'outil dans le fond il est intéressant euh, dans sa définition il paraît il ah, y a des gens qui réagir. le trouvent pas intéressant ouais, ouais. Bah, enfin, il non paraît...
2: parce qu'il y a des gens et moi je les comprends ils ont des arguments il euh, y a des situations où qui a raison qui a tort ouais,
3: ouais. ça je mmh. comprends même l'idée de dire que surtout... tout à long le jeu c'est un peu compliqué après on peut le voir de l'autre côté de se dire que bon bah, on a quand même un but qui est accordé mais en soi je vous rejoins dans l'idée où bah, là au, au stade où on en est on reviendra pas en arrière et je vois pas la VAR disparaître de nos écrans
2: ah non, mais là, je <rire> crois pas du tout, ce serait ouais. euh, assez insensé. Je pense qu'on va vers d'autres choses pires, enfin,
1: oui, oui, ça... Et vous pensez que les, les micros, ils peuvent peut-être aider ou pas du tout enfin, ça, ça aidera
2: forcément, euh, ça aiderait forcément euh, dans la compréhension mmh. et dans… Quand, quand on parle, quand on se parle, on, on s'aime un peu plus, mmh. en général, et, et parce qu'on se comprend un peu plus. Donc euh, c'est valable aussi pour les, pour les arbitres. Après, ce euh, n'est pas, pas eux qui décident. Hein, ce n'est pas le football français, il faut l'accord hein, des instances internationales. Euh, ce serait bien, évidemment. Alors, je ne comprends pas les arguments des, de ceux qui sont opposés à cela. Bah, je, je les ai écoutés, je ne les comprends pas. Euh, voilà. En plus, ça va dans le sens du spectacle. Donc quand il y a des temps morts, il y aurait quelque part, le spectacle continuerait. Donc je ne vois, vois pas où est le souci. Et pour les arbitres, s'ils se euh, ont pas de raison d'avoir peur. Mmh. Ouais. Ou a priori, ouais. pas tous. S'ils sont mais ils changeront et c'est tout. Ils changeront, les joueurs changeront. Et moi, je crois, pour le coup, j'aime pas trop la, la notion d'exemple dans le sport de haut niveau. Les sportifs doivent absolument être exemplaires. Mais juste une chose, c'est que l'arbitrage, c'est un fléau dans les divisions amateurs, dans mmh. le foot notamment, parce que les arbitres sont pas respectés. Et ça va très loin. C'est-à-dire que là, il y a des bagarres, il mmh. euh, y a des arbitres qui sont tapés dessus. C'est une catastrophe. Et à un moment. Euh, en rugby ça n'arrive pas pour une simple et bonne raison c'est que dans le sport professionnel tu euh, tu, tu ne t'engueules pas avec un arbitre de rugby sinon tu prends 10 mètres mm. tu prends une pénalité et puis c'est terminé et si un jour on, on arrête de voir des joueurs de foot euh, s'agacer crier contre des arbitres mais les enfants ils le font plus c'est tout mm. c'est ça c'est une certitude ça prendra du temps mais il faut arrêter ça en fait ça devrait
1: plus exister, des joueurs de foot qui sont euh, autour d'un arbitre en train de lui gueuler dessus. Ça devrait plus exister, c'est tout, mmh. terminé. Oui, dans les divisions amateurs, ils avaient tenté avec le carton blanc un peu, mais euh, ça n'avait pas trop marché, vu que ça n'était ouais. pas appliqué à l'échelle professionnelle. <rire> J'ai essayer... bah,
2: une admiration profonde pour les, les jeunes, souvent, qui... qui vont arbitrer dans certaines... Euh... Et pas qu'en banlieue parisienne, hein, parce que euh, moi je viens d'Auvergne, euh, on a connu des, des, des matchs où c'était chaud, et puis c'était il y a longtemps. Donc euh, je ne je, 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 je comprends pas pourquoi
4: on n'y vient pas, et surtout pourquoi on n'agit pas là-dessus. Peut-être la solution de sortir le jaune directement après contestation, ça se fait... Mais oui, mais Il y a des arbitres euh, qui qu le font et qui le faisaient, mais, mais ça mais se fait Oui, Pourquoi après. pas
2: Parce qu'après, c'est pas pour... C'est pas pour euh, sanctionner pour sanctionner C'est juste que tu le fais une fois, deux fois, trois fois Après les mecs ils arrêtent mm -hmm. C'est tout C'est comme en rugby, quand tu prends 10 mètres ben, À un ça. moment t'arrêtes Parce que tu quand tu prends 10 mètres euh, et que tu prends trois points Ton entraîneur derrière il est pas content Et t'es coéquipiers non plus, donc terminé Si tu fais ça, s'il y avait une vraie La réalité c'est que s'il y avait une volonté Commune On, on, y, on arrêterait ça, ça ça n'existerait plus C'est tout, t'as pas le droit de parler à l'arbitre pour, euh, pour gueuler, c'est tout à part le capitaine, allez hop mmh. on autorise le capitaine ouais. à parler et puis terminer
0: et quiconque se rapproche de l'arbitre à moins d'un mètre allez hop carton c'est tout mmh. et après même sur le rugby par rapport à la VAR ce qu'ils font de mieux aussi c'est que enfin je pense que c'est mieux, j'aime bien le rugby aussi il faut, faut le dire euh, que les images passent sur le grand écran ça permet de plus comprendre, et avec également la, les micros sur pas, les arbitres. Ouais, après, je, je, je suis déjà allé le même public. Hein. Voilà, ça, inf, ça a tendance à influencer, mais après ça fait aussi partie de l'ambiance, et la culture rugby. C est, c est, après, c'est ça, En fait, c'est le foot, le respect de l'arbitre, ouais. le respect de l'adversaire. C'est pas le même public, les images, je sais pas, mais en tout cas que oui, que le,
2: que le son soit aussi donné au, au public présent, bah oui, puisqu'à partir du moment où il est donné euh, aux téléspectateurs, il n'y a pas de raison.
0: Hum. Après, il y a aussi des réformes, notamment sur les hors-jeux par rapport à la ligne est-ce qu'elle est plus épaisse ou pas et d'autres réformes dans le monde du foot euh, qui ont fait beaucoup de bruit c'est celle proposée notamment par Arsène Wenger et d'une euh, coupe du monde tous les deux ans avec un bouleversement du calendrier et même euh, j'ai entendu le président de la FIFA Gianni Infantino qui parlait d'une coupe du monde tous les deux ans avec pas les mêmes pays donc euh, je sais pas trop ce que vous en pensez ça semble quand même assez farfelu
2: on dit beaucoup de choses et qu'on lance beaucoup de choses sur la table, la seule chose c'est que si il y, y a de plus en plus de matchs, mais quand j'entends l'UEFA euh, se plaindre de cela, j'ai envie de rire, parce que eux-mêmes eux inventent des compétitions, rajoutent des mm. dates dès que c'est possible. Donc, euh, c'est plus complexe que ce que l'on dit. Une Coupe du Monde de tous les deux ans, euh, moi, je, je demande à voir. S'il n'y a pas plus de dates, je, pourquoi pas On est dans un, on, Le foot a, a changé d'air il y a déjà quelques années, et aujourd'hui, on, on est dans, une, dans des superpuissances, avec des clubs qui concentre la majorité des talents, c'est la Ligue des Champions. Mm. Euh, moi, je, quelque part, je le regrette, mais en même temps, je constate que les matchs sont meilleurs. Mm. Bon, on, on est un petit peu tiraillé là dans cette histoire. Donc, euh, c'est pareil avec l'histoire de, 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 de la Coupe du Monde. Vous verrez que s'il y avait une Coupe du Monde tous les deux ans, vous la regarderez.
0: mais ouais après, est-ce que c'est pas... Enfin, moi, je pense... Ce qui fait sa beauté, sa rareté tous les 4 ans, comme les on JO. Dit, mais c'est ce qu'on dit. Et euh... après, ça voudrait dire, si on fait pareil pour l'euro, une compétition internationale de tous les. Non, ah, mais les moi, ans, fondamentalement,
2: je suis d'accord avec vous. Mais tout, toutes les autres réformes qu'on que, qu accepte, ça va dans, dans le mmh. même sens. Donc, euh, la Ligue des Nations, ça va dans ce sens-là. On fait tout pour que les grosses équipes s'affrontent euh, entre elles. Pareil euh, avec la Super League, là. Bah, oui, bien sûr. Mais donc, c'est un, un peu complexe. Euh, S'il y avait. Euh, moi, je pense juste qu'il faudrait euh, être raisonnable. Quoi. Être raisonnable sur les dates, être raisonnable sur... Il euh, faudrait euh, qu'un euh, garçon comme Pedri ne soit pas possible réglementairement de mm. jouer autant de matchs qu'il a joué. Voilà, c'est tout. Ça, ça devrait être interdit. De la même manière, ça devrait être interdit qu'un joueur comme Paqueta, il rentre de sélection, il joue euh, 36 heures après. Ça ne mm. doit pas être possible. Parce que là, tout le monde est content. Ah oh là là, incroyable, il pense à son club, et puis il est décisif. Il change le match. Ouais. Et puis c'est génial, bla. Mais... C'est insensé
4: tout ça. C'est insensé. Et puis sur sur la Coupe du monde euh, tous les deux ans, vous vantiez les mérites de la Ligue des champions. Finalement, un final Eight de la Coupe du monde, c'est une Ligue des champions avec une autre disposition des équipes. On retrouve les mêmes joueurs. Finalement, oh bon, il y a le côté il oui. le côté équipe nationale. <rire> oui, mais tous les deux ans, on, on, on aurait toujours les, les mêmes joueurs en tête ah de la mais Ça c'est sûr. Hein, mais ça ça, ça c'est sûr. Mais à,
2: à la rigueur. Avec l'élargissement de la Coupe du Monde qui devient un peu grotesque. Alors pour le coup, vous voyez de plus en plus de joueurs différents. Ouais. Là, quand vous allez avoir 48 équipes. Ah, sur le début de la compétition là, eh Oui, quand ça oui non, ça, mais après, pourquoi pas de avoir euh... des miracles et des, et des belles aventures C'est euh, complexe. Je dis juste qu'il faut réfléchir. On évacue le truc de manière un peu. Euh, syst... par agacement. Voilà. Non, c'est non, c'est non. Mais réfléchissons, regardons ce qu'il y a sur la table. C'est ouais. tout.
0: Okay, ok, vous avez d'autres questions ou sinon on approche de la fin, je pense ouais, Je pense on peut conclure. Ouais. C'est bon ouais. Ok, bah, merci beaucoup alors. Merci à un, vous. Un plaisir, merci. un plaisir de pouvoir discuter avec vous. J'espère vous revoir bientôt si vous avez le plaisir de revenir. Sinon, on n'hésitera pas à contacter d'autres journalistes de l'équipe. Vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Au revoir, merci. À bientôt. <rires> Germaine Sport.